0: Słowo dom, te trzy litery są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Zapraszam, czujcie się jak u siebie w domu. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Ten i kolejne odcinki podcastu Tygodnika Powszechnego powstają także dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Za to wsparcie na początku kolejnego odcinka Domu z całego serca dziękuję. A w tym odcinku z powrotem wybierzemy się w podróż. Będzie dużo spokoju, dużo refleksji, dużo takiego oderwania się. I spojrzenia z boku na współczesny świat, bo będzie to podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Ze mną jest Rafał Rufus-Wierzbicki, podróżnik i szef wydawnictwa Stary Wspaniały Świat. Cześć. Cześć. No to zaczniemy od nazwy wydawnictwa, bo czytałem książkę, przy której się tu dzisiaj spotykamy. Dosłownie pół godziny temu skończyłem lekturę twojej książki Subarktika. I nie mogę po prostu opędzić się od skojarzenia z nowym, wspaniałym światem, z tą dystopią Huxleya, w której ten dziki człowiek, w cudzysłowie go umieśćmy, jest gdzieś pomiędzy tym światem nowoczesnym, pełnym maszyn, pełnym procesów, pełnym ułatwień, światem bardzo wygodnym, a światem topornym, siermiężnym, światem dzikim, brudnym, gdzie trzeba o wiele rzeczy walczyć. On jest w tym rozdarciu bardzo nieszczęśliwy, bohater Huxleya. Kończy się zresztą jego los tragicznie. Twój mam nadzieję nie, ale czytając twoje przygody nie mogę po prostu tego nie porównać, bo ty też jesteś gdzieś rozdarty. Zdefiniuj wprost i szybko tym słuchaczom, który, którzy ci nie znają, którzy nie wiedzą co robisz. Co ty w zasadzie robisz w tych podróżach? W podróżach
1: próbuję stworzyć swój własny świat. To jest tak, że rzeczywiście to nawiązanie do Huxleya jest dosyć oczywiste i do nowego wspaniago świata. i Do tego poczucia braku szczęścia pomimo tych wszystkich udogodnień i bezpieczeństwa, które nam daje. I może w przeciwieństwie do Dzikusa do z tej książki, o której wspomniałeś, z Huxleya, ja próbuję być szczęśliwy, próbuję sobie stworzyć ten mój własny, autonomiczny świat, w którym podróżuję w miejsca, gdzie jeszcze cywilizacja do końca nie dotarła. A jeżeli dotarła, to próbuję świadomie rezygnować z wielu jej udogodnień. Tak, żeby to było było życie po mojemu. Może nie przez całe życie. Nie mieszkam w lepiance, ani w jakiejś jaskini. Ale żeby był czas w roku, i to taki po kilka tygodni, albo nawet dłużej, kiedy jestem w swoim własnym, starym, wspaniałym świecie. Stworzonym samodzielnie.
0: O kontraście między nowym, a starym światem i i tym konflikcie, w którym one czasami stoją, jeszcze porozmawiamy, ale wybierzmy się z Tobą faktycznie na te kilka tygodni w roku, które postaramy się wcisnąć w jeden odcinek podcastu. Wybierzmy się. I zaczniemy od cytatu z Subarktiki. Pojechałem za koło podbiegunowe północne. Przez miesiąc tkwić w samodzielnie stworzonym świecie. Samotny pośród pustkowi, z ekwipunkiem wyrwanym ze szponów współczesności. Uwolnionym od technologicznego terroru sprawności i wydajności. Sprzęt był trochę ze starych czasów, trochę z głowy, a trochę znikąd. Na wyprawie zabroniłem sobie plastiku i baterii. Tworzywa miały być naturalne, maszyn miało nie być wcale. Starodawna była nawet fotografia. Wyprawę dokumentowałem dwoma aparatami otworkowymi. Jedynym mechanicznym wyjątkiem był nakręcany kieszonkowy zegarek. W skrócie, bierzesz znoszony hałat, płócienne spodnie, stary wojskowy namiot z początków XX wieku, samodzielnie woskowany, samodzielnie spreparowane, tak żeby było wodoodporne prześcieradło, sprzęt z dawnej epoki, żadnych goreteksów, żadnych ułatwień i jedziesz z tym do północnej Szwecji. Cywilizacja, czy to co robocze nazywamy cywilizacją, kończy się w miejscowości wietas. Masz też ze sobą kappę. Kim jest kappa?
1: Kappa tak ogólnie to jest rodzaj bestii z mitologii japońskiej, stwora wodnego, który czyha na nieostrożnych wędrowców, a w moim przypadku jest to imię nadane łódce, która też jest wykonana ze starodawnych materiałów, z drewna i impregnowanego olejami płótna. Kanadyjka, ponad 4 metry długości, na której mogę przewieźć siebie i swój ekwipunek, dosyć lekka, no ale też przerażająca, bo ja jestem pomimo wszystko człowiekiem współczesności, fakt, że nie płynę jakimś pontonem gumowanym, ani... łodzią z laminatu wywołuje lęk, czy to to będzie działało, czy taka łódź będzie się sprawdzała na dalekiej północy, gdzie jest mnóstwo ostrych kamieni czychających pod wodą. Więc nadaje tej łodzi imię kapła. że niech to będzie właśnie taki stwór, który może mnie zatopić, ale tak samo jak w tej mitologii japońskiej, jeśli się go przekupi, jeśli się go wejdzie w jego łaski no to to będzie człowiekowi wiernie służył i ta, ta kappa wiernie mi służy przez
0: miesiąc gdzie pływam właśnie po po jeziorach Dodajmy, że kappe najlepiej było przekupić ogórkami kiszonymi. Tak, to prawda. Tak
1: tak jest w mitologii japońskiej. Zabrałem wobec tego słoik ogórków kiszonych ze sobą.
0: Czyli jednak jakiś zdrowy rozsądek, mówiąc kolokwialnie, w tym był. Bo piszesz też, że na przekór Radom i Rozumowi w kutym na cztery nogi szaleństwie burzysz cały współczesny świat i tworzysz coś, co nazywasz jednoosobową kontrkulturą materialną. Twój podróżny ekwipunek nie musi się sprawdzać, nie musi być najlepszy, nie musi mieć najwyższych jego stopnia wodoodporności. Ma być staromodny, przyjemny w dotyku, miły dla ucha, ładny w formie, smrodliwy i trudnawy w użyciu. No to ja cię zapytam o trudności, bo czytając tę książkę odniosłem wrażenie, po pierwsze, że ta wyprawa była prosta. To znaczy w takim sensie prostoty użytych y, narzędzi, celu, też nie miałeś y, jakiegoś ambitnego gór, wysokiej góry do zdobycia, jakiejś trudnej drogi do przejścia, czy w ogóle wytyczonego jakiegoś konkretnego szlaku. Y, bardzo ograniczone ta cała, ta cała menażeria gadżetów dookoła ciebie. Y, więc w pewnym sensie ja widzę w tym prostotę dużą. Ta prostota nawet jak czytałem przynosiła mi pewien spokój, a jednocześnie Były tam trudności. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w takim odseparowaniu się od od tego wszystkiego, co nazywamy współczesnością?
1: To jest... Kolejna tego typu wyprawa, więc na każdej wyprawie było trochę inaczej. To co tam zacytowałeś, że sprzęt ma nie być praktyczny, czy coś w w tym stylu, to jest oczywiście taka trochę zupa na gwoździu, to znaczy on jest praktyczny, to jest bardzo wiele godzin poświęconych jego przygotowaniu, a także wiele lat doświadczeń, żeby wiedzieć, który ten namiot, mimo że jest starodawny, nie jest ze współczesnych materiałów, albo ten hałat, nie ma go reteksu, żeby te te szczegóły tak dopracować, aby aby pomimo wszystko to było praktyczne, tak jak to ludzie robili kiedyś. Bardzo długo się zastanawiałem, czy zabierać ze sobą współczesny telefon komórkowy, albo satelitarny, albo nadajnik ratunkowy satelitarny. I na niektórych wyprawach miałem, na niektórych go nie było, Powodowało to brak możliwości łączności z rodziną czy z jakimiś służbami ratunkowymi, gdyby mi się coś stało. I na tej ostatniej wyprawie rzeczywiście to było najtrudniejsze. To, że, nie to, że nie nie mógłbym wezwać pomocy, ale to, że nie miałem żadnego kontaktu z rodziną przez, przez długie tygodnie, to było w tym najtrudniejsze. To te wszystkie bawełniane portki i koc wełniany i tam nawet brak współczesnych środków przeciwko komarom, to wszystko były rzeczy trudne ale w porównaniu z tym, że że nie mogłem zadzwonić do rodziny i się zapytać, czy wszystko z nimi w porządku to było najtrudniejsze, pod tym względem to rzeczywiście to była największa podróż w czasie i i największe wyrwanie się ze współczesności,
0: ten brak łączności Ale pierwszą trudnością, która ci najbardziej doskwierała, były wcale nie strome podejścia, nie wiosłowanie krapą po wzburzonych wodach, nie wiatry i deszcze, tylko były komary. Opisujesz, jak oganiasz się od nich i rzucasz bardzo polskie przekleństwa w skandynawski krajobraz. Znalazłeś rozwiązanie. Myślę, że w ogóle ta podróż i takie ograniczenie tych dostępnych nam narzędzi, zmusza cię do pewnej kreatywności. No tutaj na przykład poradziłeś sobie za pomocą łajna reniferów. Tak jest to, jest, to jest ciekawa sprawa. Rzeczywiście komary na dalekiej
1: północy są dużym problemem, a potem robią się nim meszki jak lato jest późniejsze, w sierpniu. I można znaleźć stare książki, w których jest napisane z przełomu XIX-XX wieku, że na północy w ogóle jest niemożliwe latem podróżowanie ze względu na na robactwo. Nie jest to do końca prawda, bo i w innych książkach jest opisane, jak sobie z tym poradzić, a poza tym tam ludzie żyją od tysięcy lat. Rzeczywiście te komary są trudne i radzę sobie. Poradziłem sobie tam budując kadzidło z reniferowych bobków i ten dym spalonego łajna. Rzeczywiście bardzo sprawnie odganiał komary. A to jest taka rzecz, że jeżeli się coś, jeżeli na takich wyprawach zrobię rzecz zupełnie bezkompromisowo, to znaczy nie dam sobie małych furtek takich umożliwiających radzenie sobie, na przykład zabrania współczesnego DET pomimo pomimo posiadania tych starodawnych rzeczy, albo gdybym zabrał współczesną moskitierę, albo może jakiś worek wodoszczelny, żeby sobie schować rzeczy. To są wszystko takie detale, w których tak naprawdę tkwi diabeł. To są te rzeczy, które jeżeli się to zrobi bezkompromisowo i naprawdę zrobi tak, jak to ludzie robili kiedyś, to się e, robi trudno w nieoczekiwanych chwilach i wymaga to potem e, mnóstwa kreatywności, żeby sobie właśnie z tymi drobiazgami dziwnymi poradzić,
0: tak jak z, z komarami. Co dla ciebie oznacza stary sprzęt? No bo cofać się można dowolnie. Mógłbyś po prostu zdjąć ciuchy i pójść bez niczego. Tak kiedyś przecież też ludzie robili. Gdzie jest dla ciebie ta granica? Czy ona jest sztywna? Czy się zmienia w zależności od tego, jaką wyprawę planujesz? Czy ona ma formę daty? Czy może materiałów użytych? Gdyby miała formę daty, to byłaby
1: rekonstrukcja historyczna. Chociaż, żeby była rekonstrukcja, to musiał być jeszcze wąski zakres. Tak, żeby, no bo jak mielibyśmy dziewiętnastowieczny sprzęt, to średniowiecznego sprzętu byśmy do niego nie dodawali. To e, no więc ja nie robię rekonstrukcji. Nie, nie określam jednej daty czy jakiegoś wąskiego zakresu i jeszcze nie staram się dokładnie odtwarzać wszystkich detali ze sprzętu, żeby pasowały do, tego, do, tego, do tej epoki. Ja staram się odtwarzać trudność. To takie trochę bardziej abstrakcyjne podejście. Niektóre rzeczy na tej wyprawie miałem współczesne. Te spodnie płócienne, które miałem, to są po prostu spodnie robocze, które kupiłem. One są bawełniane, zapinane na guziki. Ich i uszyte są dzisiaj, zaprojektowane są dzisiaj. Wyglądają tak dosyć neutralnie. Myślę, że nikogo by nie zdziwiły 100 lat temu, ale są współczesne i staram się odtwarzać trudność, to znaczy, że nie zabieram na przykład e, środków odstraszających komary chemicznych, no bo kiedyś ich nie było i rzeczywiście trzeba było sobie radzić z, tym, z, tym, e, z tymi reniferowymi bobkami i, i może ma- maścią e, bazującą na dziegciu, żeby się od komarów opędzać. E, płócienny namiot czy płócienna łódka stawiają bardzo konkretne ograniczenia i wyzwania. E, I To staram się odtwarzać, więc jeżeli ktoś, kto się zajmuje odtwórstwem historycznym spojrzałby na mój sprzęt, to by zobaczył mieszaninę wszystkich możliwych epok. Wszystkich to może nie, ale od dzisiaj do XIX wieku zebrana cała masa dziwnych garnków, sprzętów, portek i tak dalej, dlatego że właśnie Chcę zobaczyć jak to było trudno kiedyś podróżować, ale bez wybierania konkretnej konkretnej
0: daty. Wspomniałeś jeszcze raz o tych reniferzych bobkach, to ja tylko dopowiem naszym słuchaczom, że ktoś mógłby powiedzieć, że palone łajno strasznie cuchnie, a byłby w błędzie. Reniferowe bobki to sprasowane, pogryzione części roślin, niestrawione łodygi, czyli naturalny pelet i pachnie morożką i jagodami. Faktycznie opisujesz taki ciepły, słodki zapach. Nie stawiasz konkretnej granicy, jeśli chodzi o datę. Nie skupiasz się na konkretnej epoce. Nie odtwarzasz tego czy innego trapera i idziesz jego śladami. Raczej sam właśnie odtwarzasz trudności. Pierwszą trudnością jest pozbycie się na pewno elektroniki. Pozbywasz się plastiku. Jedynym plastikowym elementem w twoim ekwipunku na tą wyprawę do Laponii był... Plastikowy woreczek, w którym trzymałeś portfel i klucze do samochodu. Łódka w technologii skin on frame, czyli drewniany szkielet, na to naciągnięte skóra? Nie, bawniane płótno zaimpregnowane olejem. Namiot zawoskowany, też stary. I jeszcze prześcieradło, nad którym troszkę poświęciłeś czasu i zabawiłeś się walchemika.
1: Tak. Tak, olejowane płótno, to się kiedyś nazywało. Ludzie, to najpierw żeglarze zorientowali się, że żagle nasączone olejem lepiej działają, lepiej łapią wiatr i też nie namakają i nie gniją tak bardzo. I ludzie stosowali olejowane płótno, żeby mieć właśnie kawałek zupełnie wodoodpornego materiału. Kupiłem więc prześcieradło hotelowe, to jest coś najbliższego kiedyś stosowanej bawełnie egipskiej, czyli materiale bawełnianym o bardzo ciasnym splocie włókien i zaimpregnowałem to mieszaniną pokostu i terpentyny. To jest bardzo problematyczny proces, bo to strasznie wszystko brzydko pachnie. Jest ekstremalnie łatwopalne. E, Terpentyna, wiadomo, no jest rozpuszczalnikiem bardzo łatwopalnym. E, pokost jest także bardzo łatwopalny, a trzeba to zrobić na gorąco trzeba to podgrzać. Więc gdyby to człowiek wstawił na kuchenkę gazową, to by po prostu stworzył eksplozję i się podpalił. E, więc eksperymentowałem w, w ogrodzie, gdzie podgrzewałem to, stosując nowoczesny sprzęt czyli kuchenkę elektryczną. W, w łaźni wodnej czyli podgrzewana jest woda i dopiero w tej podgrzanej wodzie w środku jest drugie naczynie z terpentyną i pokostem i wtedy tworzymy bardzo gorącą i cuchnącą mieszaninę do której można wrzucić prześcieradło czyli mówimy o litrach a nie o jakichś tam mililitrach tej, tej mieszaniny to prześcieradło namaka rozwiesza się je terpentyna powoli odparowuje zostaje sam pokost czyli olej lniany z dodatkami przyspieszającymi schnięcie, i to jest akurat tutaj kluczowe, ponieważ ten olej lniany nie tylko schnie, ale też w kontakcie z powietrzem polimeryzuje. To jest taki. To można powiedzieć, trochę oszukiwałem, bo to jest rodzaj polimeru plastiku, tylko własnej roboty i stosowanego już dużo wcześniej, zanim odkryto ropę naftową. On polimeryzuje i tworzy taką mocną warstwę, która nie nie przepuszcza wody. Powstaje ryzyko, ponieważ ta polimeryzacja wydziela bardzo dużo ciepła w materiale, który jest bardzo łatwopalny i do tego jeszcze mamy bawełnianą szmatę, która może po prostu się zapalić i kiedyś ludzie mieli z tym problemy. Były samozapłony, były pożary, były nieszczęścia, kiedy produkowano to regularnie. I takie prześcieradło zaimpregnowane tym pokostem strasznie brzydko pachnie i schnie przez bity miesiąc albo półtora miesiąca, zanim jest gotowe do użytku. Wcześniej jest takie lepiące, bo ten olej nie jest nadal trochę półpłynny, ale po, po miesiącu, półtora e, jest gotowe i to też jest coś, co u, nauczyło mnie pokory, bo ja jestem oprócz tego człowiekiem współczesnym i lubię sobie zamówić coś w internecie, najlepiej do paczkomatu i pojutrze jest i można jechać na wyprawę I ludzie, ja tak samo, przed wyprawą biegną do sklepu czy zamawiają w internecie trzy dni przed wyprawą nakupią wszystko gotowe, możemy jechać a tu nie dość, że trzeba być alchemikiem i to samemu najpierw przeczytać znaleźć instrukcję jak to zrobić potem to wykonać
0: a potem trzeba czekać półtora miesiąca żeby to było gotowe więc y- a to jest przecież tylko jeden z elementów y, całości tej układanki, która ma ci zapewnić potem, może nie komfort, ale bezpieczeństwo y, i możliwość po prostu przeżycia w tamtym miejscu przez tyle czasu, ile sobie zakładasz. Do tego dochodzi choćby zaplanowanie prowiantu na cały miesiąc, który musisz wziąć naraz ze sobą zabroniłeś sobie plastiku, zabroniłeś sobie elektroniki poza starym ruskim nakręcanym zegarkiem. Zresztą w ogóle piszesz o tym, że jak się chce taką podróż w stylu retro odbyć, to prędzej czy później wdepnie się w sowieckie buty i w jakiś demobil wojskowy. No i tutaj nasuwa mi się tylko jedno pytanie. Po co?
1: Myślę, że to... To jest po prostu podróż. To jest takie samo pytanie, które można zadać komuś, po co jedzie w góry, albo po co jedzie na drugi koniec świata do Australii oglądać komary, y, kangury. To jest podróż. Człowiek chce zobaczyć inny świat, wyrwać się ze świata, w którym żyje i zobaczyć gdzieś miejsce, gdzie trawa jest bardziej zielona. W większości przypadków jest to raczej podróżowanie w przestrzeni, czy może do innych kultur, żeby zobaczyć jak ludzie żyją w innych miejscach na świecie. W moim przypadku trochę tak, tylko że ci ludzie, do których jadę, to oni już dawno nie żyją. To jest podróż wstecz, żeby zobaczyć jak jak podróżnik sobie radził 100, 200, 300 lat temu, z jakimi problemami musiał sobie właśnie, z jakimi problemami się borykać. No i to jest jest taka podróż do tych ludzi, których już nie ma i do do tego świata, którego już nie ma, świata, w którym Też nie można zadzwonić do rodziny ani wezwać pomocy, jeżeli się wyruszyło gdzieś, gdzie nikogo nie ma.
0: Zastanawiam się, czy czujesz się w tej podróży czasami samotny. Sam jesteś na pewno. Nie spotykasz za wielu ludzi. To są incydentalne spotkania i raczej ograniczają się do machania sobie z daleka z jednej łódki na drugą, kiedy spotykasz jakichś wędkarzy przypadkowych. Ale z drugiej strony otacza cię Coś w tej książce, z czym wydaje mi się, że masz bardzo osobistą relację, y, czyli przyroda. Ty nazywasz góry y, po swojemu, masz dookoła siebie szczyty takie jak Neil Young, Tom Waits, y, bracia Cohen. Czy to jest coś, co zawsze było obecne w twoim życiu? Że potrafiłeś faktycznie traktować kamienie, jagody, moroszkę i, i skałę jako towarzystwo? Trochę tak. Myślę... Ludzie
1: są od siebie różni, mamy całe spektrum od ludzi, którzy potrzebują cały czas towarzystwa innych ludzi do takich, którzy sobie radzą zupełnie dobrze w samotności, jestem jedynakiem, który lubił się zawsze sam bawić i jeżeli jestem sam, to nie czuję się samotny, mogę tęsnić za rodziną, mogę martwić się, co się z nimi dzieje, znowu kiedy jestem z ludźmi, to nie mam z tym problemu, to jest też przyjemne, ale kiedy jestem sam, to mam relacje z tym światem, który mnie otacza i od dzieciństwa rzeczywiście przyroda była dla mnie zawsze ważna. Może nazywanie kamieni czy otaczających wzgórz po swojemu to jest jest taki zabieg literacji w tej książce, to jest rzecz, która przyszła mi do głowy tam już na miejscu, kiedy byłem i w notesie ołówkiem zapisywałem pierwsze zdania tej książki. Ale ta relacja zawsze jest i ona jest zawsze taka bardzo osobista właśnie z tego powodu, że kiedy człowiek sobie sam obcuje ze światem, ze sobą, no to to czasem
0: wchodzi z nim w taką relację. Wróćmy do tego współczesnego świata. Czy ty jesteś na ten współczesny świat jakoś obrażony, zły? Z tej książki przebija trochę, z twojej opowieści przebija trochę pogarda dla tego wszystkiego, czym my się obstawiamy, żeby nam było łatwiej. No i w efekcie jest nam łatwiej, dzięki temu żyjemy dłużej, zdrowiej, wygodniej, mamy być może nowe sposoby spędzania czasu wolnego, a ty to wszystko odrzucasz i trochę jest w tym, przynajmniej w książce, takiej wrogości. Czy ty jesteś na tym współczesny świat faktycznie obrażony? To jest taka
1: złość obrazu, oczywiście, jakieś takie neurotyczne podejście do, do rzeczywistości, która mnie otacza, ale no, to jest taki dzień świra. Ta książka to jest taki trochę dzień świra na dalekiej Laponii. To jest złość, z której ja sobie sta- zdaję sprawę i to jest pogarda, którą z, sam ze sobą dyskutuję. To nie jest tak, że to jest bezkrytyczna pogarda i złość na świat, w którym żyję, bo tak się nie da, ja w tym świecie jestem i z tego świata się nie da uwolnić nie nie, nie zacznę mieszkać w w jaskini, mogę się na niego za to obrażać ale też jest wiele rzeczy, za które muszę być wdzięczny, wiele rzeczy muszę się pogodzić z tym, że decyduję się w nim żyć żeby mieć te udogodnienia, więc to jest złość na świat, ale to jest taka złość jak no, czasami denerwują nas codzienne sprawy w otaczającym świecie. Niektórzy z nas przynajmniej są bardziej nerwowi niż inni. Niektórzy są świrami, jak w dniu świra. Ale to też no, jest, jest pewna samoświadomość w tym i próba, próba rozmowy sam ze sobą, co mnie w tym świecie denerwuje, co próbuję w nim zmienić i czasami właśnie uciec na kilka tygodni do gdzieś w
0: zupełną dzicz, żeby od niego odpocząć. A co cię najbardziej denerwuje? A co z czego korzystasz chętnie. No bo kawę, którą teraz pijemy, rozmawiając, też zrobiła nam maszyna. Ona się nasyczała, nabuczała, żeby tą kawę nam wyprodukować. Zrobiła to szybko. Ja nie musiałem w zasadzie zrobić nic poza kliknięciem guzika. Rozmawiamy tutaj obstawieni przez mikrofony Książkę przeczytałem też na urządzeniu, na czytniku elektronicznym. To, co mnie denerwuje i to, z czego
1: korzystam chętnie, to jest to samo. To jest, to jest złość człowieka na pączka, którym się obżera. On jest jednocześnie smaczny, a jednocześnie powoduje, że człowiek przybiera na wadze i traci formę. Więc te wszystkie udogodnienia, te windy, którymi jeżdżę, te samootwierające się drzwi, które... E, sprawiają, że nie muszę ich otwierać, szczególnie teraz w dobie pandemii, nie muszę dotykać niczego, to jest wygodne, ale z drugiej strony powoduje poczucie, że odbiera mi się jakieś takie samostanowienie, że jeżeli te drzwi zdecydują się nie otworzyć, no to ja, ja nie mam prawa głosu. E, I to jest, to jest trochę przerażające w tym świecie i to myślę bardzo wielu ludzi w nowoczesności, w tym szoku współczesności czy nowoczesności denerwuje i przeraża, kiedy tracimy kontrolę nad tym do końca, co robimy, a jednocześnie jest to wciągające, jak
0: jak cukier i pączki. Cukier. Skojarzył mi się Mark Zuckerberg. Czy media społecznościowe i ten taki zalew informacji, który dzisiaj dostajemy żyjąc na co dzień, nie na pustkowiu lapońskim, też jest dla ciebie takim pączkiem, który jednocześnie ze smakiem zajadasz, a potem się złościsz na niego? Media społecznościowe to nawet nie jest
1: pączek, bo pączek jest smaczny. To są jakieś takie gumizelki, które jemy, mimo że nam nie smakują, ale nie możemy się powstrzymać. To jest coś takiego... tak, jestem uzależniony od tego, jestem jak najbardziej człowiekiem nowoczesnym w tej nowoczesności. E, na, na taki wyjazd do pani można patrzeć jak na odwyk, to jest rodzaj odwyku, gdzie się po prostu od tego odcinam i już, bo gdybym miał ten telefon z tym Facebookiem,
0: to na pewno bym co jakiś czas tam zaglądał. No dobra, a ile byś wytrzymał na takim pustkowie, jakbyś miał postanowić, że przenosisz się tam na stałe, y- na razie zostawmy wątek relacji, które musiałbyś tutaj zostawić. No bo przecież masz żonę, masz dziecko. Zostawmy to na razie. Weźmy samego ciebie, Rafała Rufusa Wierzbickiego. Ile byś tam wytrzymał, zanim byś faktycznie zatęsknił? No bo powrót jest bardzo łatwy. Wrócić możesz w każdej chwili.
1: Trudno im powiedzieć. No, ja byłem na wyprawach, w których byłem e, dwa miesiące w lesie z psem. Siedziałem i nie miałem e, żadnych, żadnego internetu i nie było to problem Rzeczywiście to rzeczą jedną jest te relacje, o których nie da się uciec w tym kontekście. A jeżeli e, bym od nich uciekł, to myślę, że mogłoby to być e, bardzo długo. Człowiek, który jest uzależniony od różnych substancji przejdzie na odwyk i potem może całe życie być uzależnionym, ale nie pijącym, nie palącym. Myślę, że tak mogło być i w moim przypadku, tylko jak zwykle życie jest bardziej skomplikowane.
0: No dobrze, to o tym skomplikowaniu mam fragment książki na tę okazję. Komary przepędziłem dymem, Dodajmy tu już przypis redaktorski z Reniferzych Bobków. Przed deszczem chronię się pokostowanym prześcieradłem i woskowanym płótnem. Przed zimnem tuli mnie koc. Przed samotnością chroni natura samotnika, przed nudą zdrowe szaleństwo. Przed lękiem o bliskich nie chroni mnie nic. W trakcie tej wyprawy tęsknisz. Tęsknisz, yy, boisz się, yy, lękasz się o to, co zostaje tam, czyli w Polsce z perspektywy lapońskiej, bardzo tam, gdzieś tam. Czy ty czujesz, że w relacjach choćby z żoną i synem coś tracisz, kiedy wyjeżdżasz, na pewno też coś zyskujesz, ale czy czujesz, że coś tracisz w tych relacjach, kiedy cię nie ma, kiedy siedzisz sam w lesie, odcięty od świata, w którym te relacje funkcjonują?
1: są dwie rzeczy, po pierwsze relacje z z ludźmi dorosłymi z żoną, czy z moimi rodzicami to jest jeden poziom, drugi poziom jest z dzieckiem, które się okazuje zupełnie nową trudnością mogłem być bardzo długo na wyprawach i aż tak strasznie tęskniłem, ale nie był to taki dojmujący ból tęsknoty za dorosłymi, za własnym dzieckiem kiedy jest się rodzicem okazuje się, że to jest dużo trudniejsze Myślę, że mój syn trochę traci w tej chwili, bo on ma e, 4 lata. Jak byłem na wyprawie miał 3 lata, więc jeżeli mnie nie ma miesiąc albo półtora, to jest strasznie długo dla niego. E, I to jest coś, e, czego nie da, się, e, nie da się obejść. Relacje na pewno trochę tracą, ale chyba nie aż tak dużo, jak z drugiej strony e, ludziom mogłoby się wydawać. Kiedy o tym myślę, myślę sobie, że... E, Nie tylko podróżnicy mają dzieci, kierowcy ciężarówek mają dzieci, marynarze mają dzieci, piloci mają dzieci i nie rezygnują ze swojego życia zawodowego, a a ich dzieci wyrastają na normalnych, zdrowych, szczęśliwych ludzi, więc to jest do pogodzenia, mimo że rzeczywiście jakąś stratę w w relacji czy w rozwoju można można
0: by zauważyć. Podobał mi się ten fragment w książce, kiedy właśnie rozważasz, czy zabrać telefon, czy czy nie zabrać. Tudzież opisujesz swoją decyzję, żeby go jednak nie brać ze sobą. Piszesz, że gdybyś zachował łączność ze światem, ale zatrzymał ten cały taki retro anturaż i sprzęt, to byłaby to po prostu zwykła wyprawa w dziwnych gaciach. Piszesz o tym, że to jest właśnie najtrudniejsza. A jednocześnie teraz mówisz... Że twój syn coś traci, albo relacje coś tracą, a ty sam?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to jest y, rozwijające. To, że nie jestem 100% czasu z, z moim synem, tylko 90%, a te 10% y, spożytkuję zupełnie, zupełnie inaczej, stworzę sobie jakiś y, zupełnie nowy świat. Y, to, jest, to jest na plus. Nawet to cierpienie, może o tej, w tej chwili mówię o tym po raz pierwszy, bo się jakoś nie zastanawiałem wcześniej, ale ten trud podróży polegający na tęsknocie za rodziną, no to też jest jedna z tych kolejnych trudności, które sobie sam człowiek dokłada. To, co wspomniałeś, że, sobie, że mam misję utrudniania sobie życia, oczywiście i to się nad tym długo zastanawiałem, czy to jest w ogóle sens, czy ja nie robię jakichś strasznie głupich rzeczy, bezsensownych, że sobie sam życie utrudniam, ale z drugiej strony no nie, bo w naszym współczesnym świecie nawiązując do cukru i pączków żyjemy w świecie tak ułatwionym, że mamy praktycznie brak, nie musimy pracować fizycznie i musimy sobie tą pracę fizyczną robić sztucznie. Podnosimy ciężary na siłowni, biegamy kilometry gdzie nigdzie, na bieżni, gdzie nigdzie nie dobiegamy i robimy to tylko dlatego, że nasze ciało i umysł jest nastawione na to, żeby jednak walczyć ze światem, żeby pokonywać trudności i uważam, że to nie dotyczy nie tylko ciała, ale także umysłu, czy w ogóle całego podejścia do życia, że jeżeli ja sobie trochę poutrudniam w życiu, no to będzie, to będzie taka siłownia ducha, coś takiego, co sprawi, że będę potem człowiekiem silniejszym psychicznie.
0: patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Kiedy wracasz już, wracasz do domu tutaj w Polsce, kiedy wsiąkasz z powrotem w te wszystkie ułatwienia, udogodnienia, zamiast łowić ryby prostą drewnianą wędką, to po prostu idziesz kupić jedzenie do supermarketu. Drzwi otwierają się same przed sobą. Nie musisz taszczyć 15-kilowej łódki na plecach. Czy te podróże ci zostają? Czy to faktycznie jest takie paliwo, które wystarcza na parę miesięcy do następnej wyprawy, że on to faktycznie w jakiś sposób cię zmienia? Zdecydowanie, to na pewno zostaje. Na dwójnasób, to po
1: pierwsze, rzeczywiście trochę zmienia człowieka. Ale też daje poczucie spełnienia, gdybym tego nie robił. Ja to robię dlatego, że bałem się, że mi życie ucieka. To jest taki kryzys w wieku średniego, który mi się zaczął w wieku lat dwudziestu kilku. E, i, I poczucie, że mi życie ucieka i potrzebuję zrobić coś, co da prawdziwą satysfakcję. Coś ambitnego, trudnego, ale jednocześnie przyjemnego w jakiś taki skrzywiony sposób. E, więc tak, z jednej strony daje to
0: siłę, a z drugiej strony daje poczucie spełnienia. Są w tej książce takie zdania bardzo bezkompromisowe. Krytykujesz. Krytykujesz tych ludzi, którym nie pasuje włóczęga z drewnianym kijem, który zamiast podjechać gdzieś stopem, samochodem, idzie polną drogą i łapie kurz tylko. Czy to jest tylko taka licencja poetika, czy tak naprawdę czasami masz ochotę potrząsnąć ludźmi i powiedzieć, zostaw ten samochód?
1: No właśnie, to jest to, jest to przetrawienie sobie w głowie. To jest ta ta reakcja, że dlaczego oni robią po swojemu, a nie po mojemu? I dlaczego oni uważają, że oni by chcieli robić, żebym ja robił po ich niemu? To, to jest, to, u ludzi to zawsze jest, że wybieramy sobie jakąś swoją drogę i, i ta inna droga nas denerwuje. I ich denerwuje na pewno. Mój sposób mnie denerwuje, ich sposób. I to jest ten dialog w książce i te. Te emocje są prawdziwe, to nie są wymyślone. To jest naprawdę ta złość odczuwana na to, że ktoś robi coś śmie robić nie tak jak ja to sobie robię. Ale, no, pozostać na tym etapie, no to mam wtedy mi się rodzi z tyłu w głowie, że to coś jest nie tak, że to tak nie może być. I to jest ta dyskusja sam, samemu ze sobą. E, że tolerancja to może za, to nie, nie o to chodzi, to nie jest takie słowo, ale rzeczywiście chodzi. Chodzi o to, żeby tolerować te inne metody, te inne sposoby na życie i żeby to robić uczciwie, to trzeba to sobie jakoś w głowie przetrawić i trzeba też dać uczciwie do głosu, dojść do głosu tym wszystkim emocjom i te, te bezkompromisowe zdania są prawdziwe, ale potem staram się je kontrować.
0: Tam się dużo tych emocji uwalnia. Ty piszesz o tym, że gadasz do siebie, naprawdę gadasz do siebie. Naprawdę, na głos, tak. Czy w trakcie tych rozmów często rozmawiasz z kimś konkretnym? Czy to są takie komunikaty rzucone w przestrzeń? Czy na przykład rozmawiasz z rodziną?
1: Nie, ja rozmawiam sam ze sobą. To nie jest udawana rozmowa, to jest normalnie zwracanie się per ty do samego siebie. Jak coś źle zrobię, to się od idiotów wyzywam, ty idioto. I to jest szczere nie jakieś takie odgrywane, czy udawane, to jest po prostu rodzaj, myślę, deprywacji bodźców. Człowiek jest oderwany, pozbawiony tych codziennych bodźców, ale także tej ramy, w której funkcjonuję, no bo jak idę po ulicy, to to jestem wtłoczony w ramę, która narzuca na mnie, że nie mogę gadać sam do siebie. Przynajmniej tego ludzie ode mnie oczekują wokół mnie i ja sam od siebie tego oczekuję, że nie mogę. Nie mogę publicznie za bardzo okazywać złości, też jest to oczekiwane i sam od siebie tego oczekuję. I kiedy to wszystko znika, to po kilku dniach z jakiegoś powodu to wyłazi i ja też chodziłem trochę w życiu po szlakach czy na jakieś dłuższe dłuższe dystanse może bardzo długie takie po kilka tysięcy kilometrów to nie chodziłem, ale po kilkaset kilometrów jak najbardziej i tak, to jest jakoś tak spowodowane że jak tak człowiek tymi nogami przebiera codziennie po kilka godzin to mu się coś odblokowuje i te jakieś złości, czy w moim przypadku złości, czy emocje wyłażą. I to jeszcze i za, i to, to te nogi jakoś są połączone z, z ustami <grym> i człowiek zaczyna
0: gadać na głos. No, bywa, że się ze sobą sam pokłóci jeszcze przegra te kłótni. Tak. tak też czasami bywa. Piszesz, że rozmawiasz też z przyrodą. Świat ożywa, pustkę zaludniają byty. Kłócimy się z wiatrem, prawimy komplementy słońcu, ubliżamy mokradło. Wrócę do twojej relacji z przyrodą, bo bardzo łatwo jest wyrażać bezbrzeżną miłość dla dzikiej przyrody, siedząc wśród ułatwień współczesnego świata. Trochę trudniej jest to robić, kiedy przyroda w najlepszym wypadku jest na ciebie totalnie obojętna, a w najgorszym chce cię po prostu zabić czy zrobić krzywdę. Jak byś to określił u siebie? Czy to miłość jest dobrym słowem do dzikiej przyrody? To jest miłość, ale taka z wieloletnim starzem. To
1: jest i taka, że nie platoniczna albo na odległość, jakaś wymyślona, tylko to jest taka miłość. Jeżeli jest się rzeczywiście e, kilka tygodni e, z, z danymi na, na siebie nawzajem, e, znaczy bardziej ja na przyrodę, bo przyroda, ja przyrodzie za bardzo nic nie mogę zrobić w większej skali. Ale tak, no jest to miłość, ale to jest taka miłość połączona z złością, z codziennym funkcjonowaniem. E, o tym gadaniu do przyrody to nie, nie przesadzam. Na innej wyprawie, kilka lat wcześniej, e, zacząłem krzyczeć na chmurę, że wpada z niej deszcz. I nie było to, to już człowiek trochę może zaczyna tracić zmysły, wariować, ale rzeczywiście tak było. E, w, w Simpsonach, w tym. E, tej kreskówce jest takie, z mem z Simpsonów, gdzie jest stary człowiek krzyczy na chmurę i taka wiadomość w gazecie. Ja dosłownie tak stałem, machałem pięścią, jak jest tak samo na tym rysunku i krzyczałem na chmurę, bo już mi kompletnie odbijało, bo się strasznie bałem, że będzie padał deszcz. Więc ta relacja jest i gdy porównam to z wyprawami takimi, na których byłem z innymi ludźmi, to tam tego nie ma, bo tam... Jest relacja z innymi ludźmi, rozmawiamy z innymi ludźmi, mamy jakieś swoje problemy czy relacje międzyludzkie i chyba jeżeli człowiek pójdzie zupełnie sam, to ta jego naturalna potrzeba tych relacji międzyludzkich, czy może inaczej, ta cała maszyneria, którą ma w głowie do relacji międzyludzkich, ona potrzebuje sobie znaleźć nowy obiekt. Jak nie ma innych ludzi, to zaczyna człowiek wrzeszczeć na chmurę
0: i i gadać z kamieniami. Mi się zdarzyło kiedyś przez dobre kilkanaście minut kłócić z wiatrem. Przegrałem te kłótnie. To wymaga nie tylko zaparcia, chęci, ale też doświadczenia. Ty to doświadczenie zbierałeś przez lata w ciągu różnych bardzo wypraw. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby pójść pod prąd wszystkiemu, co dzisiaj w zasadzie znamy i słyszymy, jeśli chodzi o podróże, o zdobywanie gór, o wędrówki. Jesteśmy raczej otoczeni reklamami Coraz bardziej efektywnego sprzętu. Skąd w tobie pomysł, żeby to odrzucić? Nie wiem, czy to musimy wrócić teraz do okresów dzieciństwa, kiedy pieczasz ziemniaki w ognisku i ganiasz po lesie z patykiem? Czy dopiero jak mówiłeś o kryzysie wieku średniego, wieku dwudziestu par, lat, bardzo mi się to spodobało? Myślę, że to pieczenie ziemniaków i
1: bieganie z patykiem jest konieczne, to jest to, to DNA, które ma, potrzebuje, żeby w ogóle potem mogło coś takiego dziwnego wyrosnąć ze mnie, ale taki punkt zwrotny to był w 2014 roku, wtedy już w Laponii byłem, to był mój trzeci wyjazd do Laponii, za każdym razem, to już wcześniej, Ja się trochę wywodzę ze środowiska survivalowego, to znaczy starałem sobie na wyprawach, wyjazdach utrudniać rzeczy, żeby się nauczyć czegoś nowego, żeby jeżeli mi się coś popsuje, to być w stanie bez tego funkcjonować, więc to zawsze było. I w 2014 roku jechałem do Laponii i kolejna wyprawa, więc muszę znowu coś sobie utrudnić. Wcześniej to było na przykład, że nie zabrałem namiotu, tylko zabrałem ze sobą poncho przeciwdeszczowe, współczesne, ale to był jedyny mój namiot i kurtka przeciwdeszczowa naraz. Potem pojechałem na trzy tygodnie i siedziałem w jednym miejscu i nie miałem śpiwora, tylko koce, jakieś współczesne, ale koce, więc sobie jakoś utrudniałem i w 2014 roku myślałem znowu, co zrobić nowego, w jaki sposób rozwinąć się też, można tak powiedzieć, i były dwie opcje. Jedną opcją było skompletować jak najnowocześniejszy, ultralightowy sprzęt i przejść jak największy dystans, coś co ludzie dzisiaj, sporo ludzi robi to naprawdę była bardzo poważnie brana pod uwagę ewentualnie, żeby sobie taki skompletować naprawdę ważący zaledwie kilka kilogramów plecak i przez tą Laponię śmignąć bardzo wiele kilometrów, a drugi było... Żeby nie zabrać żadnej elektroniki, żadnego plastiku. I żadne inne zasady nie obowiązują. Ma być sprzęt obojętny, ale bez żadnego plastiku i elektroniki. Tak sobie siedziałem, zastanawiałem się, i zastanawiałem się, co mi da, co będzie trudniejsze, to akurat zaleta, i co mi da w związku z tym większą satysfakcję, jeżeli to zrobię. No i zdecydowałem się na to drugie. I to tak tak wyszło. Możliwe, że byłbym był długodystansowcem ultralajtowym, gdybym wtedy inną decyzję
0: podjął. To akurat faktycznie miałbyś e, towarzystwo przynajmniej. Całe grono ludzi e, teraz e, takie rzeczy robi. No bo to jest piękna przygoda, to z własnego doświadczenia e, przecież wiem. I faktycznie też walczy się o każdy gram w plecaku, żeby go było mniej żeby można było szybciej, i łatwiej iść e, i być takim bardziej e, elastycznym w tym, co się robi. E, ty poszedłeś w drugą stronę. I jeśli się zastanawiacie, czego wymaga takie pójście w drugą stronę, pod prąd, to Rufus w książce odpowiada. Jeśli zastanawiacie się, kim trzeba być, żeby się włóczyć tygodniami samotnie po zamiast pierdzieć w poduszkę na krześle uciąć i na imieninach, to w moim świecie trzeba być podobnym mi zawziętym krnobrnym bucem. Czy ty tak na siebie patrzysz, czy to jest takie... Puszczenia oka do. Nie, nie,
1: to jest y, stuprocentowo poważne. Można być jednocześnie bucem i człowiekiem miłym. E, to jest. Ludzie są skomplikowanymi e, stworzeniami. Tak, no to wymaga, wymaga takiego uporu, zawziętości. Myślę, że. Y, wędrowanie czy z ultralightowym sprzętem, gdzie rzeczywiście e, traktujemy to zupełnie bezkompromisowo, także jak spojrzymy na początki ruchu ultralightowego, tego współczesnego bo ludzie to zawsze robili, ale tego współczesnego e, na przykład na ludzi chodzących Apalachian Trail w Stanach, to niektórzy naprawdę bezkompromisowo podchodzili do rzeczy i chodzili z jakimś workiem foliowym, zamiast plecaka na głowie, który ważył 3 kg i tam było kilka rzeczy. I to, to, na, to na pewno musiał być ktoś, kto jest bardzo uparty i zawzięty. To nie był ktoś, kto podchodzi e, tak lightowo do, do, do życia.
0: Znam też takie relacje, na początku kiedy je oglądałem, myślałem sobie, że ja ucinając na szlak rączkę od szczoteczki do zębów, żeby była lżejsza i skracając ją jestem zawzięty, ale faktycznie są ludzie o wiele bardziej zawzięci. Jeden z nich siedzi ze mną teraz w studiu, piszesz, na śniadanie najadłem się wiatru i popiłem lodowatą wodą. To jest jeden z ostatnich dni podróży i chciałem cię spytać o powrót. Um, jak przywitał Cię Twój syn? To też jest opisane w książce. Mojego syna już
1: usłyszałem, zanim go zobaczyłem. Usłyszałem tu pod nóg i z krzykiem radości wybiegł ku mnie. Przywitanie dużo milcze niż pożegnanie, bo pożegnanie to był śmiertelnie obrażony i nie chciał się ze mną żegnać w ogóle. To też jest, człowiek się uczy, to jest moje pierwsze dziecko, nie miałem wcześniej dzieci, nie, nie wiedziałem jakie są dzieci i teraz syn ma 4 lata, w trakcie opisywanej wyprawy miał trzy, ale na dużo wcześniejszych, jak miał zaledwie półtora roku, to on już rozumiał, to jest dziwne, ale rozumiał, że tata jest gdzieś daleko, że wyjechał, że trzeba na niego czekać i, i że jest trochę na mnie obrażony,
0: więc... Musisz to jakoś znieść. Muszę to jakoś
1: znieść. Mam nadzieję, że jak będzie miał 14-15 lat, to bunt młodzieńczy pójdzie mu w innym kierunku niż w moim. I że ja akurat nie będę ofiarą, ofiarą jego buntu młodzieńczego i wtedy będziemy mogli we dwóch gdzieś
0: pojechać. Tego ci oczywiście i synowi życzę. A na teraz, czy po powrocie tęsknisz już za następną wyprawą? Czy już coś planujesz? I tak, i nie.
1: Z, oczywiście e, tęsknię za wyprawami. Planować jest trudno, bo nie wiadomo, kiedy się uspokoi sprawa e, z pandemią, a e, najbardziej chciałbym wrócić do Stanów Zjednoczonych na kolejną wyprawę jest to teraz bardzo utrudnione i trudno jest cokolwiek planować, ale przyznam się, że ja, zanim, jak wyprawa się zbliża, to ja nie chcę jechać. To jest... I, Bo ja jestem, to trudno może uwierzyć, ale też jestem człowiekiem leniwym i nie lubię zmian. To znaczy ja się przygotowuję do tej wyprawy i przez długie miesiące wszystko planuję i zbieram ten sprzęt, ale kiedy sobie pomyślę, że będę musiał wszystko porzucić i co rozgrzebałem, to już zostanie rozgrzebane i że rzeczywiście będę w tym kocu wełnianym i pod tym namiotem płóciennym, to ja nie chcę. To jest taki opór jak przed wejściem do zimnej wody w basenie. Wiemy, że jak już będziemy, to będzie super i będziemy pływali, ale żeby do niej wejść, to się po prostu trzeba zmusić strasznie i ja bardzo cierpię psychicznie przed każdą kolejną wyprawą, wiedząc, że znowu będzie taka zmiana, a im jestem starszy, tym jest to trudniejsze.
0: A jak podchodzisz do tego, co się dzieje później, kiedy opowiadasz? innym o tych wyprawach, czy to na scenie tego czy innego festiwalu, czy przez karty książki. Jak, jaką wartość mają dla ciebie te opowieści? Czy one są takim warunkiem koniecznym, żeby dla ciebie wyprawa była udana? Czy to wszystko istnieje między innymi po to, żeby to opowiedzieć? Czy nawet gdyby te zdjęcia z aparatu otworkowego, które zawsze mogą nie wyjść, by nie wyszły? I okazałoby się, że nie masz żadnego zdjęcia, nie masz co opowiedzieć, nie wydasz książki czy to też miałoby taką samą wartość dla ciebie?
1: Miałoby trochę inną, ale na pewno miałoby wartość, bo to nie było tak, że pojechałem na pierwszą wyprawę i od razu z tej wyprawy pobiegłem na festiwal podróżniczy. W życiu miałem bardzo wiele wypraw, na których nic nie dokumentowałem. I może brałem pod uwagę, że kiedyś może mógłbym coś na ten temat opowiedzieć ludziom albo napisać książkę nawet. To bardzo, Te, to te wyprawy tak... W swojej istocie mają wartość dla mnie jako przeżycie. Tak jak mówiłem, że to jest ten kryzys wieku średniego polega na tym, że ja potrzebuję coś przeżyć, a nie potrzebuję to, żeby mnie ludzie podziwiali. To nie, to y, potrzebą jest przeżycie. Ale oczywiście teraz, kiedy robię to w, w pełni zawodowo, całe moje życie zawodowe jest zorganizowane wokół tych wypraw, to one oczywiście mają trochę inny, inną formę niż gdybym to robił sam dla siebie. I to jest na plus, bo czasami się zmuszam do rzeczy, których by mi się nie chciało zrobić, gdybym jechał sam, ale mówię, no nie, no to tu już będzie wszystko tak ładnie i dopracowane, żebym, żebym nie wstydził się z tym pokazać przed ludźmi, więc to tak naprawdę dodaje, a nie odejmuje.
0: W książce piszesz, że gdybyś mógł, zabrałbyś na swoją łódkę, na kapę Nila Yanga i Toma Waitsa, Jeden by przygrywał z przodu, drugi podśpiewywał cicho i rzędził coś z tyłu. E, czy to jest prawda? A jeśli nie, to masz kogoś, kogo byś chętnie na taką łódkę zabrał?
1: Nie, to, to, jest, to jest akurat tutaj zabieg literacki. Bardzo lubię ich muzykę i bardzo ich cenię jako ludzi, ale myślę, że byłbym przerażony, gdybym miał zabrać takie indywidualności jak Tom Waits e, na wyprawę. Nie mam pojęcia, czego by się, miałbym się po nim spodziewać. Więc i to jeszcze siedzieć na jednej łódce na środku jeziora z Tomem Waitsem mimo, że to jest sympatyczny człowiek tak w odbiorze, to byłbym przerażony tylko samą jego bardzo silną osobowością, indywidualnością A
0: syna albo żonę byś zabrał?
1: Oczywiście, bardzo chętnie żona nie jest posiadatką tego typu podróży, więc to raczej do niej decyzja by należała, czy należy już podjęta, a syna bardzo chętnie jak będzie starszy, tak
0: No i może razem kiedyś do tej zimnej wody, jak porównałeś start podróży, wejdziecie. O wejściu do zimnej wody, o tym co nas tam czeka i że potem jak już zaczniemy pływać, to może być to całkiem wartościowe. Opowiadał wam dzisiaj Rafał Rufus Wierzbicki, szef wydawnictwa Stary, Wspaniały Świat na przekór Huxleyowi i autor wydanej w tym wydawnictwie książki Subarktika. Dziękuję Ci, Rafale, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ten i kolejne odcinki Podcastu Powszechnego powstają także dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Dzięki bardzo za to wsparcie. Ja nazywam się Krzysztof Story. Zapraszam Was na kolejne spotkania i dziękuję za to. Do usłyszenia. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.